0: em nome de Jesus e quem concorda diz, amém. glória a Deus vou falar sobre um tema é, muito importante, muito presente na palavra de Deus desde o antigo ao novo testamento né, que fala de uma postura realmente do nosso coração do modo como nós devemos andar e eu vou trazer algumas chaves espirituais para nós aqui em nome de Jesus, quem pode dizer amém né, de entendimento da palavra, de questões a respeito da palavra de Deus, a palavra de Deus ela se revela, a Bíblia fala que a gente vai buscando de mistério em mistério cabe a Deus esconder algumas coisas e nós buscarmos né, a alegria que nós possamos fazer isso e eu quero falar sobre um tema extremamente importante gratidão! Eu não vou conseguir fechar isso em, um, em uma ministração só e nem tem como a gente fechar algumas coisas, né? Que Deus vai nos amadurecendo, se revelando a nós de diversas formas e novas novas faces são apresentadas da própria palavra que é viva. Amém, amantes? Jesus vai se mostrando. Eu já falei sobre esse tema algumas vezes, mas vou ministrar, acho, acredito que uns, uns um, dois, três cultos ainda a esse respeito nesses dias em nome de Jesus. Ok? Essa palavra surgiu de muitas coisas que têm mexido com o meu coração e muito assim, restaurando coisas que eu tenho sendo assim, ministrado pelo Espírito, mas esses dias eu também fui para uma, uma conferência, foi um pessoal aqui da igreja também, fomos lá servir lá na conferência do profeta Judá Bertelli, um abraço profeta, né? Tivemos o primeiro dia da abertura e lá eu encontrei o doutor Aldrin Marshall, que já foi médico meio da pastora uns 5, 6 anos atrás, fazia anos que eu não via ele. E a gente estava conversando sobre algumas coisas, ele falou, uma das coisas que mais tem assolado as pessoas hoje em dia é o estresse. Ansiedade, essas questões. E ele estava falando para mim, uma das melhores formas de a gente mexer nisso fisiologicamente, pastor, é ser grato às coisas. Amém, amados? Né? Colocar nossa confiança em Deus e em outras coisas. Eu entendi da parte do Espírito também, que eu deveria compartilhar algumas coisas é, no geral sobre isso, para ministrar as nossas almas em nome de Jesus. Amém, amados? e possamos ter uma postura parecida com Jesus, gratidão é algo extremamente importante, gratidão é uma forma de eu, most- de eu mostrar um coração quebrantado, gratidão é uma forma de eu demonstrar reconhecimento a algo, alguém por ter recebido algo, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, recebo algo, mostro uma atitude grata, quem já deu um presente para alguém e a pessoa não foi grata? Ninguém, só eu. Né? é daquele sentimento estranho e outras coisas, gratidão faz parte obviamente de, da postura do cristão, do próprio Jesus, eu vou tipificar em algumas coisas e para nós é importante saber disso, por quê pastor? Uma pessoa ingrata geralmente é uma pessoa soberba, ou uma pessoa que acha que o que você está fazendo você deveria fazer mesmo, faz sentido ou não? Né? Eu me lembro uma época que eu trabalhei, eu trabalhei alguns anos em projeto social, muitos anos eu me lembro que tinha, eu, eu já participei de um projeto, na verdade eu não era voluntário, eu recebia, o Bernardo era o voluntário naquela época, e a gente, eu dava aula de vôlei lá para ele, e eu me lembro que a gente dava todas as coisas para as pessoas, dava camiseta, era um, o material era feito com o melhor nível para as pessoas atre- at- atender as pessoas em aula num lo- determinado local, e tinha gente, querido, que achava que era obrigação a gente dar as coisas só porque eles não tinham. Uma postura que, infelizmente, de verdade, soberba, para quem não tinha muita condição, quem está me entendendo? diversas vezes que eu vou conversar com pessoas, eu evangelizar pessoas, eu, eu fico escutando lição de moral de uma pessoa que está na rua não tem família, não tem dinheiro, está pedindo e ainda tem um ar de arrogância, quem já percebeu algo assim? fala, meu Deus, fala, eu, eu, eu que estou errado né, comigo satanás usa muitas dessas situações para me confrontar assim, para trabalhar minha paciência meu domínio próprio né mas eu escuto coisas, hoje que eu tenho filhos, eu faço menos isso com filhos, antes eu fazia junto com a pastora, mas hoje em dia, graças a Deus, a maioria das vezes eu deixo eles no carro, vou lá, converso, faço o que tem que fazer, né? até a hora de fazer um apelo, ganhou para Jesus, então agora Deus vai fazer uma obra na sua vida, mas às vezes é um um trabalho, por que você está falando isso pastor? Porque essa postura de ingratidão, de soberbo, ela pode impedir uma ação de Deus também nas nossas vidas, Deus resiste ao soberbo, agora Deus não resiste a um coração quebrantado, amém, amados? Então, às vezes a palavra, eu creio que essa palavra vai nos confrontar em diversas questões, é importante que ela o faça, tem palavras, às vezes, que são de consolo para nós, é um leite, como a própria palavra fala, o próprio Paulo fala, leite é bom, você toma antes de dormir, dorme bem descansado, tranquilo, agora tem palavra, o que vai te fortalecer, muitas vezes, não é o leite, é a carne, né, o alimento sólido, como fala da palavra, e eu creio que nós vamos aprofundar algumas coisas dessas, nos primeiros cultos já foi uma bênção, eu quero trazer algumas coisas para nós nesse culto da tarde, depois no culto da noite em nome de Jesus, vocês estão comigo? Então, dada a devida introdução, vamos lá, por que que eu tenho que ter gratidão? Olha para quem está do seu lado e fala assim, é o jeito que nós entramos na presença de Deus, No Antigo Testamento, a visão que se tinha do lugar da presença de Deus era do tabernáculo de Moisés, depois do tabernáculo de Davi e depois Davi edifica o templo, então todas as coisas no que diz respeito a relacionar com Deus, a entrar na presença de Deus, né, era, era tipificado em uma estrutura física, amém, amados? por exemplo, entra, tem muita gente que fala ou, né, aí ah, eu vou lá na casa do Senhor e não deixa de ser a igreja, embora nós somos templo, não sabeis vós que são santuários do Espírito Santo, templo do Espírito, mas aí a gente tem o salmista falando isso aqui ó, leia comigo, entrai por suas portas com, e nos seus átrios, e rendei-lhe graças e bem lhe um dos modos de eu entrar na presença de Deus é com ações de graças, ou com uma atitude de, gratis, de gratidão, porque eu não tenho como dar nada para Deus, porque tudo é dEle, dEle é a terra, a sua plenitude, o gado, né? o salmista mesmo fala isso, então quando eu me achego diante de Deus, eu não tenho nada muito para apresentar a Deus, tudo que eu estou apresentando é, é dEle, quem tem filhos? Você já teve filho pequeno, quem já teve filho, quem tem filhos já foram pequenos, alguns são grandes hoje, em algum momento da vida, com certeza, o filho pequeno te dá um presente, quem bancou o presente? Você! meus filhos diversas vezes, graças a Deus, tem uma atitude muito assim né, generosa, por exemplo o Isaac, ontem mesmo ele fez isso, ele foi lá no meu bolso, colocou uma bala no meu bolso, tipo pai estou te dando, obrigado filho, você pegou, mas quem comprou aquilo lá? Fui eu, entendeu? Mas mesmo assim eu fico feliz da atitude, às vezes eu nem como a bola, ele vai lá depois de um tempo e pega a bala no meu bolso, não tem problema nenhum nessa questão, quem está me entendendo aqui? Deus é o Pai, Ele é o dono de todas as coisas, mas a atitude de generosidade nos dá um determinado acesso, generosidade, uma postura generosa é o jeito como eu, como eu vou entrar na presença de, de Deus, pessoas que entram com o coração quebrantado, com uma atitude generosa na presença de Deus, tem mais possibilidade de se mover nas coisas de Deus, para ministrar, para fazer qualquer coisa, porque eu entendo que o que eu tenho é de Deus, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, tudo volta para ele, amém, amados? Os dons mesmo que eu tenho, eu sirvo a Deus com os meus dons, mas quem deu os dons? Deus, Deus é quem opera tudo em todos, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, então não tem porquê, a minha atitude em vez de ser de arrogância, tem que ser uma atitude de gratidão, não, obrigado Deus, o Senhor me deu esse dom, as coisas acontecem, isso tem a ver com as outras, com as questões, esses dias eu estava numa reunião, é, e uma pessoa online, né, com o pessoal, uma pessoa fala, o pastor falou assim, né, que me conhece, que é num outro Bola de Neve, falou pastor, é, que dica que o senhor dá das coisas de inglês, de outras coisas, tal, 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 ele falar ai amada, eu, eu poderia dar um milhão de dicas, mas no meu caso, eu não tenho muito como explicar as coisas, porque eu tenho um dom de de Deus, Deus me deu um dom, eu tenho facilidade para isso, não tem como eu explicar, eu poderia te falar um monte de coisa, mas tem um monte de coisa que fez mais do que, tem gente que se esforçou mais do que eu dentro desse processo, e não vai conseguir fazer igual eu faço, e eu não estou falando isso para me enaltecer, eu estou falando o estou falando, ó, o que eu posso é orar, então ora e transfere o dom para Eu Senhor, eu oro, já oro agora para você, quando a gente se encontrar, eu coloco a mão em você, só quando eu for lá na sua igreja, você me pede a gente ora, se tem a ver com o seu propósito, com o plano de Deus, eu expliquei para ela, eu tenho esses dons, porque isso me ajuda no propósito que eu tenho, de, do propósito de Deus para a minha vida, Então precisava disso, quem está me entendendo aqui? Amém, amados? E por isso eu sou grato, obrigado Jesus, esse é acesso que o Senhor me der, essas coisas, como é que eu vou acessar as coisas em Deus, as posturas que Deus tem? Primeiro com uma postura de grato, não tem como pagar o que Deus fez para a minha vida, eu sou indigno de chegar na presença dele, mas hoje eu posso ser chamado filho de Deus, pela graça de Deus, quem está me entendendo aqui? É interessante quando a gente pensa nesse cenário, Ó, eu me apresento diante de Deus nas portas, porque ali é a tipificação do, 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 do tabernáculo, então tem as portas e tem o átrio, o lugar interior, na, nas portas eu me apresento como? Com ações de? de graças naquela época no tabernáculo você chegava com sacrifício com todas as coisas e tal e depois você entrava no lugar santo com uma outra postura amém amados de louvor de adoração indicando a Deus declarando as coisas para Deus ações depois declarações faz sentido o que eu estou dizendo para vocês onde eu entrava e as coisas acontecia ainda funciona de uma certa forma no mesmo padrão ritualístico obviamente quer é exemplificado mas a gente faz diferente para as ações que acontecem na nossa vida gratidão Amém, amados? Isso é reflexo das minhas declarações também. A boca fala do que está cheio, o coração. Minha fé sem obras é morta ou vazia, e assim eu poderia discorrer sobre muitas dessas coisas. Estou conseguindo me fazer entender? Gratidão é uma forma de você acessar as coisas em Deus. O coração grato faz muita coisa, muda, ok? Vou falar diversos benefícios da gratidão depois, ok? Aqui é um, é um geral de chaves espirituais. Então tá, é o modo como entramos na presença de Deus. Segundo, segundo fator importante do que se respeita à gratidão. Jonas, quem já ouviu falar de Jonas? Aqui, a irmã que está nos visitando, não sei se você já ouviu falar de Jonas, né? aquele que foi comido por uma baleia, já ouviu alguma história dessa? Ou um desenho, um filme, ok, ótimo, provavelmente já, né, ou qualquer um, uma grande maioria, Jonas é aquele que Deus vai lá e fala, profeta, fala, profeta, vai pregar lá em Nínive, Jonas conhecia Deus, ele fala, não, eu não vou pregar lá não, não é para você anunciar juízo lá naquele lugar, que eu vou destruir aquele lugar, se vocês não se arrependerem, ele sabe o poder da palavra de Deus, fala, não vou fazer isso não. Se eu anunciar a palavra ali, eles vão se arrepender e o Senhor vai salvar eles, eu não gosto deles, a gente tem essa manhã de querer ser juiz sobre os outros né, não, quero que venha juízo, e ele foge, Deus manda ele para um lado e ele vai para o outro, ele diz que ele só só desce, desceu para tal cidade, desceu para o porto, desceu para o, o porão do navio, começa a ter uma turbulência geral ali naquela situação, eles jogam ele até que ele acaba onde? na barriga do peixe, por mais que qualquer um de nós tenha sofrido uma situação difícil, nem tenha ficado internado por causa causa da enfermidade que teve aí nesses tempos de pandemia, nem tenha ido para aparelho, nenhum de nós ficou numa situação tão ruim quanto a de Jonas, na barriga de um peixe prestes a morrer, quem concorda? Situação difícil ou não? Já é difícil ser jogado no mar com um mar turbulento que os caras jogaram, mais difícil, imagine, ó dia, ó azar, não é? ele é jogado no mar para garantir, não é nem uma, vem um peixe, engole ele, quando ele está para desfalecer, a Bíblia fala né, no capítulo 2 de Jonas, ele começa a fazer uma oração, ele, estando minha alma a desfalecer, ele começa a falar, o Senhor é Deus que salva, o Senhor que é Deus de misericórdia, de todas as coisas, até que chega no final aqui nesses versículos, diz assim ó, mas com a voz de agradecimento, eu te oferecerei, e o que votei, ao Senhor pertence-a, salvação, quando ele falou e agradeceu a Deus com voz de agradecimento, falou pois o Senhor ao peixe, este o? Vomitou Jonas em terra, gratidão nos dá a possibilidade de livramento, quem pode dizer amém? quando eu sou grato a Deus pelas coisas, eu sou livre das outras coisas que me prendem, das outras situações, o seu coração grato faz muita diferença para todas as coisas, eu vou mostrar os outros rompimentos que a gratidão traz, as outras questões, mas eu estou só fundamentando aqui, vocês estão comigo? Então o um coração grato, ele dá a possibilidade de você ser livre, quem pode dizer amém? livre, você está sofrendo uma situação igual eu falei, se a é de Jonas, ele estava na barriga do peixe, na pior situação, com a alma desfalecer, prestes a morrer, e ele orou a Deus, falou Deus, o Senhor, mas orou com gratidão a Deus por quem ele era, Jó numa mesma situação de ter perdido tudo e todas as coisas, ele fala ó, no eu vim, no eu voltarei, depois ele tem todas as coisas restituídas, amém amantes? os inimigos, os amigos dele que agem mais como inimigo até nas acusações, nas coisas, mas ele vai lá, ora por eles, amém, antes, Já vai orar por vocês, o um, um coração grato e as coisas são reestruturadas. O, gratidão também nos traz livramento. Se tem algumas situações, você está sentindo preso em alguma coisa, comece a agradecer a Deus. Amém, antes, Nele, nas coisas dele, em quem ele é, na grandeza dele, eu tenho certeza que muitas coisas vão ser destravadas na sua vida. Próximo, vamos lá. Ok. Leia comigo aí, Colossenses capítulo 3, versículo 17, vou bater duas perspectivas desse texto. Vai. E tudo que Então, Paulo instruindo aos Colossenses, ele começa a falar assim: ó, tudo o que vocês fizerem, fazei dando graças. Por quê, pastor? porque a Bíblia diz que nos seus livros estão escritos todos os meus dias, todos os meus dias, se eu estou andando com Deus, se eu estou andando guiado pelo Espírito Santo, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente, se eu estou andando de acordo com o que Deus planejou para a minha vida, eu não vou ter problema nenhum em agradecer por tudo que acontece, porque a Bíblia diz que todas as coisas, todas as coisas cooperam para o, daqueles que, amam a Deus, se os dias deles estão escritos a meu respeito das coisas que Deus tem para fazer, então em qualquer situação que eu tiver, eu vou agradecer a Deus, Por que que eu vou agradecer a Deus pastor? Porque existe um propósito divino, ou da parte dos céus, ou consagrado, ou sagrado para aquela situação que eu estou passando, estou conseguindo me fazer entender? Como assim pastor? Então eu entro em qualquer situação, eu fico feliz, igual o Luiz que falou ali para mim agora, que não vai mais na academia comigo, que aguentou ir assiduamente só duas semanas, depois não, mas nos primeiros três dias que a gente fez academia junto, ele falou assim, depois sentou ali né na quinta-feira, a gente só tinha segunda, terça e quarta, quinta, acho que não foi porque tinha culto, ou foi? Não? Aí chegou o pastor, parece que um caminhão passou em cima de mim, por porque amados, quando eu estou passando por uma situação, não me é prazeroso, quando eu estou lá na academia puxando ferro, levantando, pouca gente faz dando risada. Se está fazendo risada, não está fazendo exercício certo. Você só sofre, fica assado, dói, mas depois tem o benefício. Mas eu entendo, porque eu paguei para aquilo lá. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Claro, eu paguei para aquela situação. Quando eu entendo da mesma perspectiva que Deus tem algo para fazer na minha vida e é um propósito sagrado do porquê eu estou nesse lugar, porque as coisas vão acontecer, ao invés de reclamar, eu dou quando eu perco um ônibus, quando eu perco uma oportunidade, quando eu não entro numa empresa, ou quando me manda embora de uma empresa, ao invés de, é claro que na nossa lista normal, agradecer não está na primeira opção, quando algo não sai como eu planejei, primeiro sentimento, raiva, ou então culpar alguém, ou então desânimo, ou aí depois o que, que vem? É, frustração, tristeza, ansiedade, é, acho, talvez né, agradecer está lá na 48ª, Nona para alguém, quem está me entendendo? Mas Paulo está falando aos Colossenses, vocês estão aqui comigo, amado? Agradece, tem um propósito de Deus para a sua vida há um tempo e um um, um modo para todo o propósito debaixo dos céus, não saiu exatamente como você queria, agradece a Deus, Deus tem algo para fazer na minha vida a esse respeito eu contei no outro culto, falei, uma vez quebrou meu carro, fiquei na estrada há horas e tal, Pois deu problema no guincho que foi me resgatar, falei, misericórdia Jesus, que no meio do caminho até orei, eu estava indo para um lugar, aí eu orei a Deus, falei, Deus, o Senhor não quer que eu vá, se o Senhor não quiser que eu vá, eu, tava, eu chamei o guincho, eu podia ou voltar, que eu estava no meio do caminho, ou ir para Maringá, falei, Deus, o Senhor não quer que eu vá, eu não, não, não reclamei, de verdade mesmo, a gente parou, olhou, falei, amém Deus, orei para a pastora, será que a gente vai para esse lugar ou não vai, vamos orar, que a viagem que eu acabei ficando, on, eu fui para ficar três dias, fiquei 11 dias, meu, fora de casa, lá com, na casa do pastor Roberto, que me acolheu, obrigado pastor Roberto, mas lá eu ministrei em culto, ministrei seminário, Deus fez milagres, amém amantes? Mas naquela noite específica foi interessante, que eu fiquei umas 4, 5 horas na estrada já à noite, e depois, só que nós tivemos a oportunidade de orar pelo cara do guincho, o guincho eu estava subindo o carro, soltou o cabo do guincho, ainda bem que eu estava dentro do carro. Aí como a caminhonete desceu, eu estava com o freio de mão, puxei o freio de mão. Então caiu o meu carro. Imagine. Então eu tinha todas as opções as, todas, todas as opções para pelo menos dar uma bronca no cara do guincho. Falar, ô, oh, seu responsável. Ok. Tinha mesmo. Não fiz nem eu, nem o pastor, o pastor que estava lá, tinha ferramenta, arrumamos o cabo do guincho do cara, soltou a travinha do cabo só, na verdade, não é um parafuso que tinha que, que apertar ali, que travava o, o cabo de aço, mas por que eu estou falando dessas questões? Porque uma vida ganha, quem está me entendendo aqui? Podia só murmurar, também tomara que vá para o inferno, quem mandou não cuidar das coisas? Pode ser, amor. não, só eu que faço isso, né irmão, Se fosse... quem está me entendendo aqui? Agora quando você tem um coração grato, você começa a olhar as coisas de uma perspectiva completamente diferente. Deus, qual o propósito que existe para que isso aconteça na minha vida? Qual o propósito que existe para que isso, né? Quem já teve uma frustração no seu sentimento que você achava que era uma frustração e depois deu boa? Querido, só em relacionamentos. Hoje quando eu olho as pessoas que eu já quis me relacionar e vejo como é que elas estão hoje e o que Deus fez, eu agradeço a Deus que Deus não ouviu minhas orações. Meu Deus, quando eu olho umas irmãs, eu falo, livramento, graças a Deus. Aí eu olho minha esposa, então eu falo, Deus é bom comigo, ainda bem que não foi a minha vontade. Falo brincando de uma situação, mas diversas vezes já reclamei de coisas, e a primeira, a primeira coisa foi reclamar. A primeira questão foi reclamar. Depois eu olho e falo, meu Deus, ainda bem que esse cenário não foi. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Então o que às vezes para nós é uma frustração se o nosso coração fosse grato, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, se eu conseguir tirar um proveito em algo, eu tenho que agradecer, porque às vezes uma frustração nos ensina muito mais do que o um sucesso. Eu me lembro da primeira frustração que eu tive escolar, não passei no Cefet. na época eu tinha uma expectativa de passar no Cefet. era um bom aluno na minha escola, se não o melhor aluno ganha até até prêmio de, de desempenho na escola, quando tinha formatura, do, na época era primeiro grau, né, do ginásio, das coisas, todo mundo tinha como garantir, esse daí vai passar, então chega, não passei, eu me lembro, voltando para o meu quarto, a vergonha, a frustração, eu falei, não vou passar nunca mais isso na minha vida, agora eu passo em tudo que eu fizer, não fiquei feliz, mas me ensinou uma lição, precisa se dedicar mais do que você acha, Amém, Matos? Porque eu estava na confiança da minha, do, que eu sabia, do que eu já sabia, mas eu já aprendi, para certas coisas tem que ter dedicação. Não é só uma, uma graça que você tem, se você quer ir para um outro nível. Então, foi bom, pastor? Foi bom, nunca mais reprovei nas coisas que eu fiz, graças a Deus. Estou conseguindo me fazer, entendeu ou não? Sim ou não? Então, sou grato por aquela reprovação e graças a Deus também que fui para outro lugar, conheci pessoas que são uma bênção na minha vida, que são amigos meus até hoje. Né? é um ambiente, isso tem outro local, num ambiente às vezes mais familiar, menos competitivo do que era o próprio, e não estou reclamando, nem, mas eu estou olhando uma perspe- perspectiva boa para o que aconteceu, que aparentemente pode ser uma frustração, não sei o que você passou, outras coisas, mas Deus tem algo a ensinar, em nome de Jesus. consegui me fazer entender? Sim ou não? Quero usar esse mesmo texto e falar de uma outra perspectiva, vocês me permitem? Então ok, mostrei de uma perspectiva do seu propósito, vamos lá, leia o texto de novo comigo. Um, dois, 3 e já, e... Coisas que fizerdes, algumas coisas que você fizer, de repente umas 5, 6 vezes no dia, umas 5 coisas no dia, tal, 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 faça em nome de Jesus, é isso que o texto está dizendo ou não? Metade das coisas que você fizer, faça em nome de Jesus, a outra metade, faça de acordo com a sua cabeça, é isso que o texto está dizendo ou não? É ou não? O que, que o texto está dizendo? E o quê? E o quê? Tudo, no original é tudo mesmo. Então, tudo que você fizer, seja em atos ou palavras que basicamente engloba, tudo. Se fosse agora, a gente falei, e escrever também, tudo que você escrever. Mas tudo que você fizer, fa- que você fizer, tudo que você falar, Seja em ação, ó, e tudo que fizer de seja em palavra, seja em ação, fazer-o. Em nome do Senhor Jesus, dando por ele. Graça a Deus, Pai. Posso? Então, eu como cristão, como servo de Cristo Jesus, como alguém que recebe tudo o que eu vou fazer, o que que é? O que que é? Tu, o que que é? Tudo tudo que eu vou fazer, desde pegar um copo de água e tomar, desde ir no banheiro, desde tomar banho, desde fazer coisa, tudo que eu faço eu faço em nome de em nome de Jesus dando graças a quem? A Deus Pai. Já imaginou? Se tudo que você fizesse, você primeiro fizesse em nome de fizesse em nome de Jesus, você ia se dar conta conforme o tempo que você não pode fazer nada sem ele você depende dEle para todas as coisas, Queria a tua força, que a tua fortaleza, que os seus dons, você já imaginou todas as vezes que você fosse ministrar, servir, fazer algo a Deus, se você fizesse em nome de Jesus, você iria num poder de um nome que é sobre todo nome, você praticamente seria imparável, dá para entender ou não? Porque eu não faço na minha força, eu faço no nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobra, toda nação vai se render, quem está aqui comigo? não tem como, então eu agiria de uma forma muito mais ousada, mais direcionada e sabendo que eu estou fazendo a partir daquele que está nos céus, a Bíblia diz, onde, onde está o Senhor Jesus? Ele está à destra de Deus, onde debaixo dele estão todo principado, potestade, dominador, poder, onde está a igreja? No mesmo lugar, assentada com Cristo nos lugares celestiais, quem está me entendendo aqui? Se eu fizesse tudo, o quê? em nome de Jesus, eu saberia que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, sou imparável dentro dos propósitos das coisas que Deus tem para mim, e faço tudo em nome dele, só que eu sei que não sou eu que faço, estou fazendo em nome de quem? Estou fazendo em nome de quem? De Jesus, ele que me dá a carta, ele que me dá uma válvula, me dá o contrato para operar todas aquelas coisas, já seria algo poderoso nas nossas vidas, sim ou não? Sim ou não amados? Poder fazer as coisas de acordo com o Cristo de Jesus, no poder de Deus, na unção de Deus, é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, estou citando alguns textos bíblicos. Então, tudo que a gente fizer, tem que fazer em nome de Jesus. Vou falar algo que eu, faz tempo que eu não falo, mas falei hoje. Quer se livrar dos seus vícios, das suas, das so, dos seus problemas, das dificuldades? Usa esse texto de Colossenses aqui. E tudo que fizer, seja palavra, seja ação, fazer em nome de quando você for se drogar lá, você pega lá as drogas e fala, pai eu quero fazer isso em nome de Jesus quando você for pegar seu celular para olhar pornografia, olhar aquelas mensaginhas, coisa que está arquivada, coisa que está escondida você pega ali e fala assim, eu quero fazer isso aqui em nome de Jesus, vamos ver quanto tempo você aguenta ou você vai ser constrangido ou os demônios te pegam logo de uma vez, mas alguma coisa acontece, No, no morno você não fica mesmo o Espírito Santo, o Espírito, se você já aceitou Jesus, o Espírito Santo vai te constranger, em determinado momento você não vai aguentar, você joga fora o seu celular, você dá uma bica nessas coisas, você larga tudo, mesmo que seja bebê, seja se prostituir, fala, não, vou fazer isso em nome de Jesus, vai lá ficar com os outros, fala, vou ficar com você em nome de Jesus, vamos ver, Sai vai ver, né? já em demonia, a pessoa na tua frente, você já fica mansinho, já até esquece, tudo que fizer, desfazei, fazer e o que mais? vai, vamos ler o texto comigo, e tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor, dando por Ele o quê? Dando por Ele o quê? Dando por Ele? Então Paulo está instruindo a igreja assim ó, tudo que vocês forem fazer, fazendo no nome de Jesus, na autoridade dEle, no poder dEle, na unção dEle, naquilo que Ele tem para a sua vida, amém amantes? E além de tudo você vai fazer dando o quê? Graças a Deus Pai, ou seja, quando eu vou fazer, quando eu for fazer algo, eu vou agradecer a quem? Não entendi, quem, quem que eu vou agradecer a? A Deus, só que agradecimento só vem por algo que já é feito por mim eu não tenho como agradecer por algo que não foi feito eu agradeço por algo que eu já, que eu já recebi sim ou não? então tudo que eu faço, eu faço do poder no nome de Jesus porque o Jesus mesmo falava que eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer as obras do meu pai e se eu faço com um coração grato se eu faço com um coração grato a quem? vai, lê ali comigo, grato a quem amados? a Deus quem? a Deus pai, eu não faço para homens eu não preciso do reconhecimento de homens, eu não preciso do aplauso de homens, eu não preciso que ninguém bata a palminha, eu não preciso que ninguém dê um toquinho nas minhas costas, eu não preciso que ninguém me elogie pelas coisas, porque eu não faço para ninguém, eu faço grato a Deus no poder de quem? Do próprio Jesus o Cristo, então quando eu vou servir na igreja, eu não vou servir porque alguém fala comigo, porque alguém fala alguma coisa, eu não vou servir porque eu estou numa escala, um líder mandou, eu vou seguir no poder do Espírito de Deus, aquilo que Ele me ordenou para fazer, amém amados? Que eu não vim para o mundo para ser servido, mas para servir, e eu não preciso que ninguém me aplauda, eu sou grato a Deus, a Deus a Deus, todas as vezes que eu recebo algo nessa terra aqui, eu perdi o meu galardão e sinto te dizer isso aí, é o que a Bíblia fala, quem pede aqui, aqui nessa terra, recebeu nessa terra, agora quando eu faço e alguém não pode retribuir, eu recebo de Deus, a gente não foi chamado para amar quem nos ama, isso aí é nossa obrigação, até o um ímpio faz assim agora quando eu amo alguém que é difícil, aí eu estou agindo como Jesus quem está me entendendo aqui? já imaginou se você pudesse viver assim querido? faz as coisas sem preocupar com ninguém falando nada para você de nada e se fizesse como quem faz tudo para tem um texto que fala isso também né tudo que fizer amém amados fazer em nome de Jesus para ele em todas as coisas aqui ó Colossenses também reforçando olha para quem está lá fala coração grato grato a quem a Deus que já fez tudo me deu salvação me deu a possibilidade me deu o Espírito me deu os dons me deu os talentos eu não faço no meu poder as coisas, não opero no meu, na minha sabedoria as coisas, opero no poder de Deus, em tudo que eu vou fazer, em nome de? Jesus, dando graças a quem? A Deus, pai. eu tenho algo assim que é quase reza minha, alguém quando quer me elogiar ou falar uma coisa, o pastor Deus te usou, foi uma mesa, eu falo, Deus usa até eu, glória a Deus, usa. Deus usa até mula, se precisar, Deus usa, Deus usa o que for para ministrar, ao sábio tudo ministra, Amém, amados? Coração grato. Vou começar a dar umas chaves. Quem já foi edificado até aqui? Glória a Deus. Vou começar a dar umas chaves para nossas vidas. Vamos lá. João capítulo 6, versículo 11. É a história da multiplicação de pães e peixes. Quem conhece essa história? Tem duas multiplicações que Jesus fez na Bíblia. Bíblia. É o único milagre, pelo menos documentado, que foi repetido, ó. Que ele fez duas vezes para ensinar o ministrar algo ao povo. Obviamente ele curou muitos cegos, muitos reprossos, carrosos e todas, todas as doenças. Mas nos evangelhos eles frisaram em documentar duas vezes esse mesmo milagre em larga escala. Amém, antes? Né? Que foi as duas multiplicações de pães e peixes. No mais famoso tinha quantos, quantos pães e quantos peixes? Cinco. E dois? Peixinhos. Ok, então vamos pegar o cenário e vamos lá. Então Jesus tomou os pães e, e, te, e tendo dado... Distribuiu, distribuiu-os distribuiu entre eles e também quanto queriam. Gratidão é uma chave que Jesus nos mostra duas vezes nesse mesmo milagre. Ele faz o mesmo milagre das duas vezes da mesma forma. Primeira coisa que aconteceu: vocês estão aqui comigo, amantes? Eles estavam lá numa situação, milhares de pessoas, fome. Alguns dias Jesus pregando, os discípulos não tinham que comer, ninguém tinha que comer. Os discípulos chegam para Jesus e Jesus despede o povo olha, vamos que nós já estamos com fome, você também, está todo mundo cansado, vamos acabar aqui esse culto logo, né, e aí Jesus fala, e o povo não tem nem o que comer, e nem, aí ele já vem com a desculpa já pronta, certa, e nem se a gente tivesse muito dinheiro, não dava para dar para comer para tanta gente, aí Jesus chega e fala para eles, então, ok, não temos nada, então descobre o que a gente tem, que a gente sempre fala que não tem nada, mas sempre tem, né, é que eles falam de quem é pobre, assim, aquela máxima, não tenho nada, daí tem uma enchente, perdi tudo. Não é? Não é assim? Ó. A gente sempre tem algo, você tem vida, você tem algo. Amém? Tá, vivo você tem algo ainda. Eles voltam os discípulos, milhares de pessoas, eles voltam com o quê? Você fala assim, pães e dois peixes, eles voltam com o quê? Não, ó, vamos lá gente, participa comigo, já é a minha terceira pregação desta aqui vocês estão sentados, eu estou de pé, vai, eles voltam com o quê? e dois peixes, e dois peixes. dá para alimentar o povo ou não? dá para alimentar o povo ou não? não? ah irmão, se fosse alguns de nós, eu peço para você ir lá ver o que, que dá para alimentar o povo você você mexer com cinco pães e dois peixes, você ia falar, mas seu o que, que eu vou fazer com isso aí? essa porcaria, você está de brincadeira comigo? já dava um tapa, derrubava os peixes, falava, como você é isso aí, para ver se você se farta? vocês nunca iam fazer isso né, nunca né, você nunca reclamou de algo que você recebeu de Deus, você nunca reclamou de um salário, você nunca falou isso aqui não serve para nada, não, isso aí você nunca fez. As risadas acabam rapidinho aqui. A Bíblia diz que Jesus, então Jesus, leia lá comigo vai, então Jesus, o que Jesus fez? O que ele fez? e tendo dado, o que ele fez? Gratidão gera multiplicação, aquilo era escasso, não tinha nada, Jesus não negou, ele recebeu, ele tomou, quando ele tomou, a primeira coisa que ele fez foi agradecer a Deus pelo recurso que apareceu na mão dele, quando ele ele recebeu o recurso, ele partiu, ou dividiu, como eu sempre ensino meus filhos, quem divide sempre tem, dividiu o recurso, deu as coisas, isso aqui comigo amados? eu ganhei umas cam... exemplo prático da vida, hoje eu estava lá separando umas camisetas em casa, meu filho, por que, que você está separando camiseta pai? Falei, porque o pai ganhou seis camisetas essa semana filho, e o pai, quando o pai ganha, aí o pai pega as dele e dá, quem divide? Sempre tem, ele é isso que tem que fazer né pai, é isso que tem que fazer, assim é a nossa vida, amém antes Por que, que você está falando isso pastor? Literalmente isso, ainda mais porque eu ministrei isso aqui durante o dia, mas por que, que eu quero dizer isso aqui ó, é diferente a atitude de Jesus da nossa na maioria das vezes, a maioria das pessoas vai procurar emprego, está com zero, zero, né Márcio? Tem nada, vai lá na agência procurar, quem precisar também, procura o Márcio também, que é lá da agência, né? ele pode ajudar, aí o cara está ganhando quanto? Zero, zero é nada, aí aparece uma oportunidade, 300 reais, ah, vou trabalhar por 300 reais? 300 reais é infinitamente mais que zero irmão, soberba, Desculpe, me perdoe. Vou explicar um cenário diferente, posso? Vou dar um exemplo na mesma linha. Quem já viu uma história de uma pessoa que começou a estagiar numa empresa e depois compra todas as ações, a maioria das ações da empresa, ou é chefe da empresa, ou vira um grande gestor, ou vira uma pessoa de sucesso? Quem já ouviu uma história dessas? Começou tomando o que tinha. Uns mais antigos que não tem para a geração de vocês, mas, mas tinha uma profissão que era comum para nós, que começava qualquer empresa, qual que era? Boy. Que é abaixo do estagiário. É uma pessoa que pega um monte de papel, anda de polchete a mochila e vai pagar, pagar a conta e, refaz, e fazer coisa. Né? Talvez para essa geração não tenha. Não sei se ainda existe, não existe mais tudo é pela internet pago, né? Ou tem ainda? Tem? Ok. Quem já viu história disso? Que começou de um jeito e depois chegou lá em cima. Por quê, pastor? Porque ele tomou aquilo que tinha e foi... Grato. quantos estagiários passam, quantas pessoas passam, quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? A Bíblia diz aquele que é fiel no pouco sobre o, te colocarei, qual o recurso que Deus tinha? Cinco pães e dois peixes que nós podemos ter. com esse recurso, do nada Deus pode fazer tudo, já ministrei uma série só fazendo isso, quem lembra do começo do ano? Né, de grandes coisas que o Senhor fez. Imagine se tiver um recurso ou uma coisa. Estou usando o Novo Testamento, vou lá para o antigo para a gente ficar teologicamente correto. E chega Elias para viúva e fala: o que tem? Diz, Não tenho nada, só tenho um pouquinho de, de farinha, azeite. Ele fala: Faz um pão para quem? Para mim, e continua aquilo lá para sempre na, na casa dela. Quem pode dizer glória a Deus? Sempre não dá para saber, mas continua aquilo de deu a provisão. Eliseu, a mesma coisa. Chega para uma mulher, ela fala, manda uma carta para ele desesperada, não tenho nada, o profeta fez e agora? Resolve a situação para mim. Ele chega, o que, que você tem? Ela fala, uma, uma botija de azeite. Ele fala, empresta mais um monte, divide isso aí. Quem está me entendendo aqui? Quem está me entendendo? Quer ver as coisas multiplicarem na sua vida? Seja grato, por aquilo que você já tem. Quem é fiel no pouco, te colocarei sobre o muito no emprego é a mesma situação irmãos, você está lá no emprego, mas você não faz as coisas com gratidão, faz tudo na meiuca, tudo mais ou menos, não estranhe, você vai pular para outro emprego um pouquinho melhor depois, você vai pular para um outro um pouquinho melhor depois, e assim vai sua vida, agora se eu faço com gratidão no lugar que eu estou, opa, talvez as coisas possam acontecer comigo, não, mas é que eu não sou pago para isso ainda, as coisas não vão acontecer dessa forma, hum. tomou aquilo que tinha e foi grato, Posso exemplificar com outro homem que cresceu nessa Posso ou não? Posso ou não, amados? José foi vendido pelos irmãos. Você não vê ele reclamando ou murmurando. José foi para a casa de Potifar. Enganaram ele mais. Ele acaba onde? Você fala na prisão. Ele acaba onde? Na prisão. Você nunca vê ele murmurando ou reclamando das situações. Tudo ele faz com grá e cresce naqueles lugares. Porque o Senhor é com ele. Coração grato vocês estão aqui comigo amados, e se só vê ele avançando em áreas, pastor não concordo nisso, como é que ele foi grato, queridos irmãos dele vem com ele, vem para comprar coisa dele, eles trazem o dinheiro para comprar as coisas dele, ele devolve só um, um irmão fica, ele devolve as coisas para lá, para ir para a família, eles não fizeram nada ainda em prol dele, quem está comigo? Ele manda tudo que eles compraram teoricamente e manda o dinheiro deles de volta, coração grato, quem está me entendendo aqui? e é assim, todas as medidas, quando eles vêm, e ele coloca eles para comer, ele faz essas questões, quer que as coisas multipliquem na sua vida, comece a agradecer, quer que as coisas multipliquem, comece a agradecer, jovens que têm sonho de uma escola melhor, de um curso melhor, de uma possibilidade melhor, comece a agradecer pelo que você já tem agora, comece a ser grato pelas coisas que você tem, comece a cuidar das coisas que você tem, quem pode dizer amém? Comece a falar, obrigado Jesus, ao invés de reclamar, murmuração deixa você no deserto, você morre, coração grato não. Coração grato mantém na a palavra, posso puxar até lá em Caleb, lembra? Deus fez uma promessa, eu tenho a promessa, se eu tenho a promessa, eu tenho tudo. Posso sobreviver o tempo inteiro do deserto, até que a promessa venha acontecer. Amém, amados? Ou posso murmurar e morrer. Olha para quem está do seu lado e fala, ainda bem que se agradece por tudo. Olha para outra pessoa falando fala, ainda bem que eu nunca te vi reclamar. Né? O culto está demorando demais. Super grato, quando ia na balada lá, mais um, mais um. Olha quem está saindo, Estão aqui? Coração grato traz multiplicação e remove uma coisa importante das nossas vidas. Qual é, pastor? Mesmo texto, vai lá. Só vamos ler juntos de novo, 11 vamos pular para o 12. Vai. João 6, 11, leia comigo, por favor. Então Jesus tomou. Quanto o quê? Queriam. Então antes ninguém tinha nada. Agora depois já comeu o quanto quis. Versículo 12. E quando já estavam? Não entendi. Quando já estavam o quê? Não entendi. Já estavam o quê? Disse Jesus aos seus discípulos, o que que ele falou? Gratidão, além de multiplicar, elimina a escassez. O recurso era limitado quando ele chegou em Jesus, mas ele deu graças, depois que ele deu graças, todo mundo só tinha cinco pães e dois peixes, não dava para dividir, nem se fatiasse em pedaço minúsculo para três mil, cinco mil pessoas, quem está aqui comigo? Agora, quando eu dou graças e faço aquilo que o Senhor fala, dividir ou plantar, dê e Deus te devolverá em dobro, medida, sacudida, recalcada, transbordante, quando eu faço aquilo que Deus, vocês estão entendendo uma chave espiritual aqui em nome de Jesus? quando eu começo a agir com gratidão nas pequenas coisas e tomo aquilo que Deus me deu, reconheço, agradeço por aquilo, Deus começa a me colocar em outros níveis, em outras coisas, e aquilo que era escassez, não dava para outros cinco cinco pães e dois peixes, não dava para todo mundo, a Bíblia diz que depois, tanto de pão quanto de peixe, cada um pegava o quanto? Até ficar o quê? Até ficar o quê? Até ficar o quê? Não entendi, até ficar o quê? Farto. Sabe por que muitas pessoas vivem em escassez em áreas da sua vida? Que não praticam o princípio de ser grato. O princípio de ser grato, de verdade, grato pelas pequenas coisinhas, pequenas coisinhas. Vocês estão aqui comigo, amados? Não vou falar, eu vou falar de uma área que tá, é mais subjetivo, mas eu posso aplicar para melhorar. Vocês me permitem? Em no nome de Jesus? Sim ou não? Se dentro do seu relacionamento amoroso, da sua família, das pessoas, está tendo escassez sentimental, de afeto, de cuidado, de coisa, começa a agradecer pelas pequenas coisas. Ele nunca me elogia, elogiou uma vez, em vez de ser áspera, vai e fala, obrigado Jesus, glória a Deus. Ela nunca faz isso, isso por mim, nunca, né? quando fizer, em vez de ser arrogante falar, é o mínimo que você tinha que fazer, outra coisa, agradece. Você está enfrentando dificuldade em casa, com seus pais, com as coisas, com as questões de igreja, de outras coisas, né? ao invés de reclamar, fala, pai, obrigado, você está preocupado comigo com a hora que eu chego. Quem está aqui? quem está aqui, a gratidão elimina a escassez, a gratidão mexe com coisas que nada, Por que, pastor, eu fico mais parecido com Jesus, amém amados, eu entendo que dele são todas as coisas, ele é o dono de tudo, a gratidão vai retirar as limitações, começa a ser grato pelas pequenas coisas para você ver, começa a agradecer pelas coisas pequenas, você vai ver as coisas começando a ser acrescentadas para a sua vida, as coisas sendo acrescentadas para sua vida, começa a dar graças a Deus e cuidar das coisas com excelência, daquilo que está sendo colocado, você vai ver as coisas se mover de forma sobrenatural, quer eliminar a escassez, seja grato, seja grato, mexe com você em todas as coisas, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, a gente pode pedir para Deus, não tem problema em pedir para Deus, é bíblico, tudo que pedis em meu nome o Pai vos dará, Agora, eu posso ver também numa postura de atribuir a Cristo Jesus e dar graças a Deus Pai. Quem está me entendendo aqui? E tudo que eu faço, do que eu tenho, todas as coisas que acontecem, tem minha vida transformada. Do que era impossibilidade para possibilidade. Esse milagre, Jesus repete ele duas vezes. Quando eles chegam no barco, a mesma situação de novo. Já ministrei sobre isso, até um livro escrito, falando de barcos, falando desse tema, né? Fechando com isso, o que, que eles falam? Eles falam, ele deve estar tá brigando comigo porque nós não temos pão. E Jesus fala, gente, vocês não estão entendendo, eu já mostrei para vocês diversas vezes, quando tinha tanto eu não fiz tanto, quando tinha tanto eu não fiz tanto, que seja uma realidade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos parar de reclamar das coisas e vamos começar a agradecer pelas pequenas coisas que o Senhor colocou, em nome de Jesus. Isso funciona para a nossa cidade também, em nome de Jesus. Eu conheço a fazenda dos 10 anos que eu estou aqui, mas eu já vinha aqui jogar bola muitos anos atrás, eu vi o quanto já melhorou a cidade, mas rapidamente quando acontece uma coisa ruim, eu começo a reclamar eu voltei para casa agradecendo a Deus, hoje o culto inteiro, cheguei lá na minha casa, para minha felicidade, estava de novo estourado o meu lixo lá na frente de casa, aí eu comecei a orar, falei, obrigado Jesus, porque até dos meus restos as pessoas pegam coisas, obrigado Jesus, que meus filhos, ontem e de hoje eu estava falando assim, pai né que tem cachorro na rua que morre de fome, coitado, a gente tem que ter, pegar esses cachorros, né, temos que pegar vira-lata, o Isaac falou a gente tem um Husky, ele falou, eu quero ter um vira-lata, depois que o Husky morrer, para a gente cuidar desse cachorro de rua, Dei, eu olhei lá, meu lixo arrebentado, falei, obrigado Jesus, meu lixo alimenta os cachorros da rua, agora lá vou eu catar, mas pelo menos a postura está de gratidão, confesso para você que você até se sente melhor, fisiologicamente, do que você ficar reclamando, depois eu falo desses benefícios, amém? Em frequência, coisas, amém mas na, na sequência dos cultos, mas quem está me entendendo aqui? Vocês estão aqui, amados? Gratidão elimina a escassez. Elimina a escassez. Que seja realidade na sua vida sentimental, no seu trabalho, em todas as situações que você está. Você está reclamando do seu chefe, você tem um chefe. Tem gente que está reclamando porque não tem trabalho. Tem gente que está reclamando porque não tem oportunidade. Tem gente que está numa cama e está agradecendo a Deus que está vivo. Olha para quem está do seu lado e fala, "Ah, que bom que você veio no culto hoje. Posso continuar? Estou quase acabando, vamos lá. Paulo falando a Timóteo, vai. Pois tudo que Deus... É o quê? E recebido com ações? Nada é? Porque pela palavra de Deus e pela oração é? Aqui, Paulo está falando de Timóteo especificamente dos alimentos, tá, Amados? O contexto é: Timóteo ia pregar em alguns lugares, estava numa determinada região em que existia muita consagração de alimentos, alimentos impuros e outras questões, e quando ele ia numa casa, em algum lugar, ficava muito ruim para ele, como testemunho do Evangelho, não aceitar as coisas, não comer. Amém, Amados? Porque. para aquela cultura, principalmente algo que era apresentado, era um padrão realmente de de aproximação, de você ter comunhão comigo dentro das outras coisas. É claro que isso é entendido no mundo espiritual, e todo mundo que que tem qualquer ligação com o mundo espiritual, seja ele com os anjos de Deus, seja com as trevas, você comer de algo ou consagrar algo é um padrão normal. Quando eu coloco para dentro do templo algo, para ver legalidade, eu preciso pegar algo externo e colocar dentro do meu templo, para profanar o templo. Amém? Por isso você vai em qualquer seita, coisa, religião de outras coisas, que falam que é religião, mas não liga a Deus nem nada, quando eles querem ter um domínio sobre seu corpo, uma das coisas que, eles têm, que você tem que fazer é comer ou tomar. Participar daquilo, daquele rito, daquele ato. Quando quer consagrar alguma coisa, de alguma estátua, de algum negócio e tal, faz lá uma comidona, faz um bolo, joga um monte de imagem, você come daquele negócio lá e participa daquilo. É, todo mundo sabe disso. Acabamos de fazer um seminário de cura esses dias, né? Sim ou não? E Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você for num lugar, você sabe que isso aí foi consagrado a ídolo, porque era assim que eles comiam naquelas cidades, aquelas coisas, e tomavam daquele alimento, que era o único que se tinha, você vai lá para ganhar aquelas vidas. O que, que você vai fazer, Timóteo? Quando eles apresentarem aquela comida, você vai fazer o quê? Ó, você vai receber com? Você fala ações de graça, você vai receber com? Nada é irrecusável, porque ele fala assim, ó, pois tudo quem criou foi Deus, porque qualquer coisa, o elemento que eles quiserem pegar para fazer qualquer tipo de coisa, é um elemento dessa terra, isso foi, foi criado por quem? por Deus, então o que você vai fazer de modo, você vai receber com ações de? aí ele fala para fazer o que depois? porque pela palavra de Deus e pela? aquilo é? então você pega aquilo lá, você dá graças a Deus, você ora quebrando aquilo que não é de Deus e você toma aquilo para você, olha o poder da gratidão, há algo que é feito no mundo espiritual para te afligir, para te fazer mal, se você for grato, quebra aquele efeito, Dá para entender ou não? Então, tudo que quiserem articular ou fazer de modo a te prejudicar, é uma roupa, é uma marca, é um símbolo, é um negócio, e tudo já as numa linha desse mundo, você fala: Vou usar isso aqui para ser santificado. Quem pode dizer amém? Dê graças. Dê graças. Ora, santifica, muda tudo em nome de Jesus. Nada, tudo coopera para o daqueles que amam a Deus. Se o meu coração é grato não vai me atingir de jeito nenhum, Jesus quando ele vai fazer um milagre, que é o que, que vai gerar a sua própria morte, é o, é o milagre, um dos mais poderosos de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro, né, e isso já gera uma perseguição ao nível da, de, de matá-lo, é bem recente, ele fala, ele ora, todas as coisas, fala, retira a pedra, ele fala, e eu já te agra, desse adiantado porque eu sei que o senhor ouve as orações, imagina se a gente puder ter essa intrepidez de Jesus, um coração grato a Deus, vocês estão comigo amantes? Por quê, pastor? Próximo, daí eu tô acabando. 1 Ev... Primeira Assembleia de capítulo 5, versículo 15. Vai, leia comigo, por favor. Evitar que alguém mal por Pelo contrário, seguir e para com regozijai-vos orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em que Jesus para convosco, então tá, evitai que alguém retribua a outra, hein? mal por, por mal, pelo contrário, seguir, segui o que? Não, não entendi, segui o que? Não entendi, o que, que ele falou ali? Sempre, sempre é todas as vezes, olha para quem está do seu lado fala todas, a orientação para nós, nossa igreja é, evite que alguém retribua mal com mal. Às vezes vai acontecer um outro, se perdeu, perdeu a cabeça, retribuiu mal por mal. Mas vocês, seguir sempre o, sempre o, entre vós e para com? Não entendi. Para com quem? Não entendi, para com quem? Para com quem? Todos. Nós somos, como o Dendo fala muito isso, fala o nosso sacerdote é um sacerdote de bênção, não de maldição é retribuo com o bem a todos, amém, amados? Não tem o que falar, não tem nada bom para falar, não fale nada, mas não amaldiçoe, você está aqui? Não, não queira ser o juiz das coisas, porque está dizendo, opte por, opte por ter uma atitude de se alegrar, porque o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. A grande questão aqui é que Satanás não pode tocar querido, ele não tem poder, se você estiver sentado com Cristo nos lugares celestiais, se você estiver fazendo as coisas em nome de Jesus, direcionado e agradecendo a Deus por todas as coisas, e, e Satanás praticamente fica amarrado, ele não tem como fazer, a Bíblia diz que ele vem por um caminho e foge por sete, Por quê, pastor? Por um quesito simples, está abaixo de nossos pés, já venci o maligno, toda a autoridade nos foi, foi dada como igreja nos céus e na terra, a igreja avança o inferno? retrocede, Paulo está orientando algo aqui aos Tessalonicenses extremamente importante, ele está falando, gente, não pague mal por mal, pague o mal com o bem, ore pelos seus inimigos, fale, eu vou falar da sequência ali, mas ele fala assim ó, para com todos, e vos sempre, se alegrar sempre, é, é um componente do reino dos céus, e o reino dos céus é retidão, na nossa, tradição, na nossa tradução é justiça, é paz e... Alegria, nós devemos ser o povo mais feliz da terra, quando estiver jejuando, cobre o rosto, faz uma maquiagem fica com cara de feliz. Vocês estão aqui comigo, amados? Porque a alegria, formo, a, a, o, o coração alegre formoseia o rosto, tem diversas outras, diversa, eu poderia falar sobre alegria, já me disse sobre alegria também, mas regozijai-vos sempre se alegre em tudo, Por que, que eu me alegro em tudo? Porque tudo coopera o bem daqueles que amam a Deus, Deus está no controle de todas as coisas sobre mim, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele é soberano, quando eu não me alegro, eu não me alegro quando eu olho para uma situação que não me é favorável, eu não gosto e deixo de agradecer a Deus porque Ele é, porque se Deus pode mudar todas as coisas de um dia para o outro, de uma hora para outra, e eu começo a reclamar, murmurar e me entristecer, eu não estou dizendo que não vai passar um momento de tris, tristeza, Jesus chorou, agora o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã eu rapidamente tenho que me dar conta, declarar as palavras certas, fazer as coisas certas, vocês estão aqui comigo amados? E a gente chora, perde pessoas amadas, isso acontece com todo mundo, choro, fico triste, pergunto para Deus às vezes por quê. mas rapidamente penso, essa pessoa está na glória, essas coisas breves, logo a gente se encontra, é rápido o processo, quem está aqui comigo? Comparado ao que Deus tem? Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? E eu me alegro, quando eu me alegro, eu só estou tirando o foco daquilo que é momentâneo, e real, mas não é verdadeiro, porque diga o fraco eu sou? Diga eu pobre? Rico sou? Por quê? Porque em vez de eu olhar porque eu estou vendo, eu vou agradecer pela realidade que Deus tem para mim. Deus pode mudar as coisas de uma hora para outra. Sim ou não? De um segundo para o outro. Num de repente de Deus tudo muda. Porque está falando isso pastor, justo para a gente não ficar focado naquilo que a gente está vivendo? começa a ser grato nas coisas, o que Satanás quer fazer é você murmurar, é sair da sua boca, palavras, declarações que vão prejudicar você mesmo e o ambiente em que você está, eu esses dias estava na casa de uma pessoa, assisti um pouco de televisão, estava passando um monte de crime, um monte de coisa, eu voltei pensando naquelas coisas no carro, sem querer, deixei minha cabeça voar um pouquinho, quem está me entendendo? E já cheguei apreensivo em casa, pensando, meu Deus, imagina se acontece comigo, se vier assim, acontecesse comigo, me abordar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, começa a entrar num ciclo, Você fala, cara, sai fora, não dá para ver essas coisas mesmo, em nome de Jesus, de verdade mesmo, eu falei, cara. eu, eu sempre fui, eu vou em São Paulo e Deus sempre me preservou, graças a Deus, obrigado Jesus, porque eu já passei por diversos desses lugares e sempre fui preservado, amém amados? Dá para entender a diferença ou não? Sim ou não amados? Graças, eu dou graças, eu estou lá na minha casa, a outra casa que eu morava, eu morei lá 11 anos. Já era tudo feito, tudo móvel planejado, até o quarto dos meus filhos, todas as coisas planejadas, casa tudo bonitinha. Vocês estão aqui comigo, Matos? Era uma casa assim, era um triplex, mas era um espaço acho que de 7 por, não lembro, talvez 10, 12. Uma casa boa, não posso reclamar em nada, tudo daí graças. Glória a Deus por isso. E estava tudo feitinho, perfeitinho. Por que eu estou falando isso? Porque essas coisas de gratidão já tem ministrado no meu coração há algum tempo pelo Espírito Santo. E esses dias eu estava em casa lá, olhando a minha casa, fiquei olhando, minha casa não tem rodapé, até dezembro não tinha porta, e eu ficava olhando e falava, Jesus Cristo, essa casa não tem rodapé, essa casa não tem porta, as paredes estão toda hora tendo quebrar e rearrumar, fazer, e pinga daqui, pinga de lá, de, não é pinga de bebida alcoólica, é pingo de goteira. Né? E goteira daqui, goteira de lá, falar assim, né, você, meu Deus, o senhor tem pinga em casa, só pega um pedaço da pregação, né? é viagem na manhã, né? e eu olhando assim, e dá aquela, aquele sentimento estranho, o Espírito Santo começou a ministrar, fala, não olha para isso não, minha casa tem um terrenão agora, antes eu, sa- eu saía tomar sol de manhã, eu, tenho, eu gosto de tomar sol assim, fazer uma vitamina D de verdade, né? eu tiro camiseta mesmo, ando com meus filhos de carrinho, eu saía lá no meu outro condomínio, querido, eu e a galera ficava assim, olhando assim, aquela cara, tipo, você vai matar a gente de Covid, né? porque eu é sem máscara, sem nada, sem camiseta, que absurdo, né? tem... não estou reclamando, Deus abençoe todo mundo lá do condomínio, mas agora eu posso abrir, tem sol, tem quintal, meus filhos brincam no quintal, só que o satanás faz eu ficar olhando o rodapé que não está lá, ao invés de eu olhar o terreno que eu tenho à minha disposição, vocês estão aqui, amantes? Antes eu levava uma hora pelo menos para vir para a igreja, hoje eu saí da minha casa, cheguei em sete minutos, Falei, meu Deus, saí 10 para as 4 daqui, tomei banho antes do culto ainda, saí 10 para as 4, vou chegar ainda a tempo do culto. Dá para entender o que eu estou querendo dizer ou não? Não deixa Satanás te enganar, não deixa. Vocês estão aqui comigo amados? Estou falando das coisas que acontecem comigo, então não deixa, sua atitude tem que ser de alegria, vai acabando, acabando o culto agora, vai vamos lá. Eu falei que ia acabar às 5h20 para a pastora, faltam 4 minutos. 1 Tessalonicenses 5, 17. O que ele fala para a gente fazer daí? E em. Não entendi em. Em o quê? Ah, Em algumas coisas. Tudo, ok. Então tudo, acho que. Olha para quem está só e fala: tudo deve ser tudo mesmo. Pai, graças, porque esta é a. vou sanar um problema que um monte de gente tem e me pergunta, posso ou não? Posso ou não? Pastor, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? vou te dar a geral aqui, de um plano geral, do seu plano, do seu propósito em Deus, posso ou não? Posso ou não? Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, entre vós sempre, entre vós Sempre. Vocês estão aqui comigo? Volta um versículo lá para ficar isso bem claro para nós. Volta lá, ó. Evitar que alguém contribua o trem mal por mal, pelo contrário, seguir sempre o Para com quem? Todos regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças, porque esta é a Em Cristo Jesus para convosco. Pode passar o próximo lá. Então, pastor, qual que é a vontade de Deus para minha vida? A vontade de Deus para sua vida é que você não retribua mal por mal, mas retribua mal por bem. Amém, amados? Alguém te fez mal, você ora por ele, você ama os seus inimigos, você serve as pessoas, é assim que Jesus fazia, e parece horrível para essa terra, mas é assim que o reino de Deus é invertido e muda as coisas dessa terra, aquele quer ser o maior que seja o menor, então você ora pelos outros, você se alegra em tudo, você se alegra em tudo, vocês estão aqui comigo, amados? Em tudo você está feliz, você está alegre, você regozija e você ora sem, e em tudo você está grato o seu coração grato redireciona as orações de uma forma poderosa, ele alinha o seu coração à vontade de Deus, como assim pastor, quando eu começo a agradecer pelas coisas que o Senhor fez, eu tiro o foco das coisas que eu não tenho e começo a colocar o foco naquele que provê todas as coisas, e aí até a minha oração começa a sair mais alinhada com aquilo que Deus tem, só consegue ser grato pelas coisas que acontecem quem também está orando sem? Ou seja, está sendo guiado todas as vezes pelo Espírito. Quando o cara te dá uma fechada na rua, você fala, o que, que Deus tem com isso? Ou ele vai me preservar de algo que está acontecendo, ou eu estou andando muito rápido, ou eu estou preocupado, ou eu tenho que orar por essa pessoa. Que a maioria das fechadas que eu tomo, eu virei intercessor dos, dos, dos barbeiros. Diversas vezes me passa, é moto, é carro fazendo coisa. Eu, Pai, em nome de Jesus, protege essa pessoa, campo seus usando ao redor dela, protege para que ela não, não faça nada para ninguém. Em nome de Jesus. Em tudo há um propósito, e às vezes a pessoa está brava, desgovernada, ou não tem, ou o satanás, ou está alcoolizado. meu papel, eu poderia falar outra coisa, tomara que, o triste é você encontrar lá na frente assim, você saber que você poderia ter abençoado, mas você escolheu amaldiçoar. quem está aqui? Paga o mal com? Bem. Jesus está sendo morto, sacrificado, apedrejado, o inferno está todo feliz, matamos ele, matamos ele, matamos ele, porque o satanás, ele só sabe fazer uma coisa, roubar, matar aí, né? ele é limitado a essas coisas, é o pai da mentira, roubo, morte e destruição, eles matam Jesus, destroem com o corpo dele, acabam com ele, falam, conseguimos, fizemos mal, enquanto isso Jesus, ele acha que né, está acabando com Jesus, Jesus grita, agora sim está consumado, desce lá embaixo e toma a chave, fala agora perdeu, vocês estão aqui comigo ou Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem, não amaldiçoa a a humanidade, porque como é que ele pode amaldiçoar alguém que ele quer, que ele ama, que ele ama, que ele tem um desejo, vocês estão aqui comigo? E até as orações mudam, se reestruturam, que o Senhor faça isso na sua vida, em nome de Jesus que esse seja um domingo para marcar a sua vida em saber que Deus fez aquilo que nenhum de vocês podia fazer, que nós devíamos ser. Jesus fala quando eles voltam regozijando, alegre, que os demônios obedecem que as coisas, Ele fala, gente, se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida, já basta, Jesus não me deve mais nada, Ele já fez tudo por mim e tudo que vem é crédito, é bônus, é alegria, é sobejar, é eu pegar aquilo que eu não podia, quantos peixes eu quiser, quantos pão eu quiser, até que eu me farte, e eis que vim para lhes dar vida, e vida em, estou conseguindo fazer entender, mas meu coração nunca pode se fechar com ingratidão, meu coração tem que ser sempre grato, obrigado Jesus, o Senhor me deu essa oportunidade, obrigado que que eu posso viver, obrigado que eu posso fazer, obrigado que no meu país eu posso ir num culto, obrigado que no meu país a palavra pode ser pregada, Obrigado que eu posso ser confrontado, que aí eu vou crescer. Amém, amados? Para fechar o culto. Vai, por favor. Vamos colocar de pé? Você tem algo para agradecer a Deus hoje? Eu te dou uma lista. Você não está no hospital, você está aqui de pé, você tem pessoas do seu lado você veio cultuar a Deus, a maioria de vocês veio com um veículo motorizado, você não precisou vir de a pé, você não precisa andar cinco dias para escutar a palavra, você está num país que existe liberdade para pregar a palavra, você não está sentado no chão, você está sentado numa cadeira, tem um teto sobre você, ali durante o louvor estava com com o ventinho aqui rolando, você estava no fresco, você tem roupa para vestir, se a maioria de vocês teve o que comer hoje, se não todos aqui, quem está me entendendo? A lista é grande de agradecimento não deixe Satanás privar você com aquilo que não aconteceu ainda na sua vida, ou não é o plano de Deus para te limitar nas coisas que Ele quer fazer, quem está aqui comigo? Comece a eliminar a escassez de algumas áreas da sua vida, dentro dos relacionamentos, dentro da família, dentro das áreas, como pastor, sendo grato a Deus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, eu todas as vezes que eu vou ministrar fora amados, hoje eu ministro muitas vezes fora, eu agradeço a Deus, Falar do pré-pandemia. Eu tinha vindo do Clamor pelas Nações. Depois estive lá no Descende, Depois fui pregar numa conferência que eu ministrei algumas vezes lá no Canadá. Depois eu voltei para a igreja. O primeiro culto que tinha aqui era eu, Paulinho, Carol, sei lá, mais três da. Três, talvez. Né, uns da comunicação. Você estava, Gabizinha? Nos cultos que estavam assim filmados? Devia estar, tá, né? Alguns estavam no escala de comunicação ainda. Querido, por que você está falando isso, pastor? Feliz. Grato a Deus. Quem está me entendendo aqui? Não importa se é um, se é 10, se é 50. por quê? Porque eu estou fazendo em nome de... E quem, a quem eu dou graças? A Deus que já me deu tudo. Me deu a oportunidade de fazer parte do maior projeto da humanidade. A salvação dela. As empresas vão tudo deixar de existir, as outras coisas vão... Mas as vidas, irmãos, os relacionamentos vão permanecer até a eternidade. Quem está me entendendo aqui? Você tem a possibilidade de fazer parte da, do... O plano mais importante de todos, o plano de Deus para a humanidade, da redenção da humanidade. Vocês estão aqui, igreja? O dia que a igreja sair da terra, querido, vai dar ruim para a terra, vai dar ruim mesmo. O dia que o Senhor voltar, tomar os seus e encontrar os comandos nos ares, para quem ficar, vai ficar estreita a situação. Porque você está falando isso, pastor? Vamos agradecer a Deus pelo que ele tem feito em nossas vidas, em nome de Jesus. Quero fazer duas orações. Você está aqui pela primeira vez, baixa sua cabeça vez que não seja a primeira vez, você nunca entregou sua vida para Jesus completamente, né? realmente quero te convidar a fazer isso, como é que eu faço pastor? É só você declarar com seus lábios, crer no seu coração, coloca a mão no seu coração, vamos orar uma oração juntos, em nome de Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, senhor Jesus eu quero, eu quero me, entregar me entregar completamente a Ti. Completamente a ti. Eu, te declaro eu Te declaro como meu Senhor, como meu, senhor, como meu, único, como meu único e suficiente, e suficiente. Salvador. Salvador. Eu, também te peço eu também Te peço que o Espírito Santo, o Espírito Santo me, ajude me ajude e me ensine, me ensine a, viver a viver a Tua boa, a tua boa agradável, agradável e, perfeita e perfeita vontade no nome de Jesus. No nome de e quem Jesus. concorda diz? Amém. Glória a Deus. vocês estão aqui pela primeira vez, se puder tá vindo aqui ao lado, tem um suco, um chá, uma bolacha deixa a gente conhecer, as células voltam agora terça-feira, amém amados? Procure uma célula perto da sua casa, ó, jovens, a gente vai fazer um curso de líderes ainda esse mês para todo mundo mas vamos abrir células nas suas escolas em nome de Jesus, amém? pega lá o intervalo, compartilha a palavra do culto preciso de vocês a gente ganhar as escolas amém amados? e ganhar toda uma geração o pastor não tá mais na escola, não tem como ir lá mas vocês podem ir lá por favor, em nome de Jesus Quero fazer mais uma oração. Antes vamos adorar um pouquinho? Vamos? Eu gosto muito dessa adoração. Ela, a parte que mais falava dessa adoração comigo, eu fiquei uns seis meses escutando essa adoração, quando nem existia a tradução dela ainda. Mas eu gostava da, da parte que falava assim: Jesus não deve nada para mim. Que às vezes a gente fica pedindo coisa nesse anseio das coisas, mas deixa eu falar: Jesus não deve nada para nenhum de nós, ele já conquistou tudo. Nós temos livre acesso, graças a Deus. Mas o meu comportamento, a minha postura não traz aquilo que é importante. Que o Senhor possa fazer de forma sobrenatural sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos adorar, por favor? Não vim atrás de bênçãos. Jesus não deve.